1: של איש רינה שמתפיסה
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נמצאים בסדרה שבה אנחנו עוסקים בחילוניות. אנחנו אה, בעקבותיה של סדרה אחרת, בכאן 11, הושמה סקיולריטי, חילוניות, לא תאמינו. ואנחנו אה, מדברים היום, אנחנו כבר בפרק השלישי של התוכנית, אה, נזכיר את הסדרה בטלוויזיה. כתבו וערכו ענת זלצר, מודי ברון, סיני אבט ואיילת אופרים. אבל אנחנו כאן במעבדה, ברדיו בכאן תרבות, ו... אני שמחה מאוד לארח היום במסגרת הסדרה על החילוניות את פרופסור שי לביא, שהיה חלק מאותה סדרה, ראש מכון ון-ליר בירושלים, פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום, שי.
1: שלום רב. טוב להיות פה. תודה גדולה,
0: תודה גדולה שבאת לאולפן. חיכיתי לשיחה איתך. אנחנו מסתכלים על חילוניות מכל מיני כיוונים, והמחקרים שלך הם מחקרים מרתקים, ואנחנו... בעצם נכנסים כאן לעולם האנתרופולוגיה. וכשאתה מתבונן על חילוניות, אתה שם, לא כל כך אוהבת את הביטוי הזה, אבל את המשקפיים האנתרופולוגיים, ומסתכל עליה כך, ושואל שאלות של מהו עולם החילוניות, איך השבט שמדבר על החילוניות מתנהג. ובסוף, בסוף, נדמה לי שאתה אומר, חילוניות היא סוג של דת.
1: אז אני ממש שמח להיות פה, וגם שמח על השאלה שאיתה אנחנו מתחילים, כי היא באמת מציגה את המסגרת הכללית של הדיון. אז הפואנטה של כיוון המחקר שלי היא בעצם להפוך את השולחן ביחסים בין דת וחילון. ובמקום להסתכל על דת כמשהו שצריך להסביר אותו כיוצא מן הכלל, כמשהו מוזר וזר, לחשוב מה קורה כשמסתכלים על חילוניות בצורה הזאת. ולא לוקחים את החילוניות כמובן מאליו, כדבר ניטרלי או נתון. אלא מסתכלים על החילוניות ואומרים בעצם כשאנחנו חושבים על ההיסטוריה האנושית, על הציוויליזציות האנושיות, דת הייתה דבר מאוד מקובל והחילוניות היא דבר יחסית חדש שדורש מאיתנו לנסות להבין אותו. אז הכלים שאני משתמש בהם הם כלים של מחקר מתחום מדעי החברה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ודרכם אני ניגש להסתכל על החילוניות ולנסות לאפיין אותה. לא כאידיאולוגיה, או לא רק כאידיאולוגיה, אלא כצורת חיים, כמו שמסתכלים על שבטים בעולם הלא מערבי. ככה אפשר להסתכל על החילוניות כדרך חיים שמארגנת את החיים של אנשים חילונים ואולי גם של אנשים דתיים בתוך העולם החילוני. אז יש פה בעצם היפוך פרספקטיבות, ואם הפרויקט האנתרופולוגי היה פרויקט ש... בבסיס שלו הוא פרויקט קולוניאלי, פרויקט שבו אנתרופולוגים יוצאים אל הקולוניות ומנסים להבין את השבטים, אז אנחנו עכשיו מפנים את המבט פנימה לחברה המערבית, במהלך שאפשר לחשוב אותו כמהלך פוסט-קולוניאלי, ולנסות להבין את החילוניות מנקודת המבט שמסתכלת על החילוניות מבחוץ, אולי גם מנקודת המבט של אנשים לא חילוניים, שנמצאים בתוך העולם המערבי ומסתכלים על העולם החילוני בעיניים מופתעות. אני חושב בגרמניה ובגירה של מוסלמים אה, מטורקיה ובמקומות אחרים לגרמניה. והשאלה המעניינת היא איך העולם החילוני הזה מתגלה לנגד עיניהם, מה הם מבינים. ויש שם גם כמובן שאלה יותר ארוכה של יהודים אה, שהיו אה, מיעוט באירופה במאה, לאורך המאות ועד אה, המאה ה-20, וגם דרכם לחשוב קצת את השאלה הזאת של החילוניות ואיזה מקום יש למיעוטים דתיים. בתוך אירופה. זאת הפרספקטיבה, ומשם אני יוצא לדרך. השאלות שמעניינות אותי במיוחד, הן שאלות שנוגעות לרגולציה וסמכות על הגוף. כלומר, מה שבדרך כלל אנחנו חושבים עליו כתחום שנקרא ביואתיקה, אבל אני מסתכל על התחום הזה לא מנקודת מבט אה, פילוסופית, אלא מנקודת מבט סוציולוגית ואנתרופולוגית. איך המשפט והרפואה מסדירים פרקטיקות שונות שנוגעות לגוף, בהתחלה, בסוף החיים. ובשלל סוגיות אחרות שמעניינות אותנו, סוגיות לעניין אותנו, ואיך ההסדרה הזאת מתרחשת כשחושבים עליה כסוג מסוים של אנתרופולוגיה של חילוניות.
0: הסברת יפה, ואני רוצה רגע אבל כן לעצור בעניין הזה ש... החילוניות נמצאת בשאלה שלך ממש במקביל על הדעת, או אפילו זה הלאה. אם תצא לבדוק, ויש נדמה לי היום כמה מדינות כאלה שהן חילוניות כמעט לחלוטין, שנמצא בהן, יש כנסייה או יש פרוטסטנים נמצאים, אבל המדינה היא חילונית באופן מובהק ורוב החברה האזרחית היא חילונית. לכאורה, האם תוכל לחקור אנתרופולוגית את החברה החילונית ללא הדת?
1: אז השאלה היא... אם אני מבין את השאלה, אז זה כך. מה בעצם אפשר להגיד על החברה החילונית, ובמה זה, האנתרופולוגיה של החילון שונה מאנתרופולוגיה באופן כללי, או מאנתרופולוגיה של המודרניות, או מכל שאלה אחרת. אז אני חושב שהאנתרופולוגיה של החילון מתמקדת במקומות שבהם אפשר לראות הבדלים בין אורח חיים... דתי מסורתי לבין אורח חיים חילוני ובמקומות שבהם מוצאים ומגלים את המתח הזה שבו הפרספקטיבה החילונית מתנגשת עם שאלות של, של דת ועם פרקטיקות דתיות. אז ההשוואה יכולה להיות בתוך החברה, אנשים חילונים לעומת אנשים דתיים בקרואטיה, או יכולה להיות להשוות מדינות. כמו גרמניה וצרפת, שהן נחשבות כמדינות יותר חילוניות, להשוות אותן למדינות אחרות כמו טורקיה וישראל ולנסות להבין איך אנחנו uh, חושבים על הנתרופולוגיה של החילון מהזווית הזאת, ההשוואתית.
0: אז כשאתה שם את משקפיים אנתרופולוגיות ובודק את העניין הזה של חילון, למשל בגרמניה, מה אתה מוצא? זאת אומרת, אתה, אתה מחפש את נקודות המאבק, או שהאם אתה מחפש גם את נקודות ההשקה? זאת אומרת, מה, מה בעצם המשקפיים האלו רוצות לבחון?
1: אז כמשפטן וכסוציולוג, ובמובן הזה גם כאנתרופולוג, מה שמעניין אותי זה נקודות החיכוך. הנקודות שבהן החילוניות מנכיחה את עצמה על... לידי זה שהיא בעצם מסתכלת בחשדנות על צורות עולם דתיות. ואז כשהופכים את המבט, אומרים בואו נסתכל על החילוניות מנקודת המבט של צורות חיים, צורות חיים דתיות. אז הדוגמאות באירופה הן, הן רבות בגלל החזרה של הדת אל הספירה הציבורית. אז אפשר לראות הרבה מקרים שבהם השאלות של הדת, שחשבנו שהן כבר נעלמו ושבסך כל החילוניות הפכה להיות השיח ההגמוני וכמעט הבלעדי, פתאום צריכה להיות התמודדות חדשה, כי יש דתיים באירופה. החזרה של הדת אל הספירה הציבורית היא תופעה כלל עולמית, היא קורית בהרבה מקומות בעולם, היא קורית באירופה, היא קורית בארצות הברית, היא קורית בישראל, נעלמה, אבל הציונות בראשית דרכה היא מאוד מאוד חילונית, ולכן השאלה הזאת הופכת להיות הרבה יותר אקטואלית. השאלה הזאת של מחשבה ביקורתית על החילון, או אנתרופולוגיה של החילון. באירופה המוסלמים מגיעים, בעיקר במחקר שלי שאני מסתכל עליו, זה בשנות ה-60 וה-70, מתחילים להגיע גלי ההגירה לגרמניה של טורקים, במסגרת הניסיון לבנות את גרמניה מחדש. כן, אחרי מלחמת העולם השנייה, והטורקים ממלאים שם תפקיד מאוד חשוב, ולאט לאט מתיישבים בגרמניה והופכים להיות חלק מהחברה הגרמנית, באחוזים הולכים וגדלים, 3-4 אחוזים של אה, נוכחות אה, ויותר. של טורקים בגרמניה, ואחר כך יש גם הגירה מהמזרח התיכון, ואנחנו מכירים את הסיפור במספרים הרבה יותר גדולים של סורים שמהגרים לגרמניה, ופתאום יש פרקטיקות דתיות שמתנגשות עם העולם החילוני של הגרמנים, וצריך להסדיר אותם. למשל, הדבר שאולי הכי קרוב גם לישראלים והכי מובן, הוא השאלה של ברית מילה, כן? או של מילת בנים. ברית מילה, הפרקטיקה היהודית, אבל כמו שאנחנו יודעים, יש אותה גם אה, באסלאם. ומוסלמים אה, מבקשים למול את אה, ילדיהם. והפרקטיקה הזאת שהייתה עוד איכשהו נסבלת כשמדובר ביהודים, ונעשית בצורה מסוימת, אה, ובגיל מאוד מוקדם, בגיל שמונה ימים, הופכת להיות מאוד צורמת אה, להרבה אנשים בציבורות הגרמנית, שמדובר בילדים בני 4, 5, שמבצעים עליהם פעולה של מילה, ולא תמיד... בסביבה הכי היגנית אה, או סטרילית או, או, או רפואית, אבל גם כשזה מתבצע על ידי רופאים, זה מעורר שאלה מאוד קשה. וב-2012 אה, יש אה, שערורייה גדולה, כי מתבצעת מילה בילד מהגר סורי, ואז מתברר שיש אה, דימום, והילד מוזעק, אה, כן, המילה מתבצעת על ידי רופא, אבל מוזעק אה, הילד לחדר מיון, ושם יש איזושהי הבנה בין האימא שלוקחת את הילד לבין הרופאים, ונוצר הרושם שבעצם מתבצעה מילה נגד רצונה של האם, יש בעיות בתקשורת ובשפה, ואז מתחיל הליך משפטי. ובהליך המשפטי מתברר אמנם שהמילה נעשתה בהסכמה, אבל זה לא משנה, כי עכשיו זה כבר בתוך התביעה המשפטית, וזה מגיע לבית משפט, וזה דבר מדהים, בית משפט מחליט, בערכאה של מה שהיה נקרא פה מחוזי, בלנסקריך, מחליט שמילה... גברים, היא עבירה פלילית על החוק. ושבעצם יש לה על מילה לא רק של מוסלמים, גם כשהיא מתבצעת על ידי רופאים, מדובר בעבירה פלילית. והנה רגע של אנתרופולוגיה של החילון. כי הנה רגע שאנחנו אומרים, באמת, אם עוצרים אגב וחושבים על זה בארץ, אנחנו ממעטים לחשוב על זה במושגים כאלה, כי אחוזי המילה, גם בקרב חילונים ואפילו אתאיסטים גמורים, היא מאוד גבוהה, בישראל כנראה מעלים 98% מהבנים. אבל כשרגע לוקחים צעד אחורה וחושבים על זה, אז זה באמת נראה התקפה, כן? תקיפה של יצור חסר ישע של ילד קטן, גם אם זה בהסכמה של ההורים שלו, ביצוע של פרוצדורה רפואית כירורגית, שאין לה שום צורך רפואי, וכל ההצדקה שלה היא ואם היינו נתקלים בזה בשבט באפריקה, כמובן זה גם קיים בשבטים באפריקה, זה אולי במקור בשבטים באפריקה, אבל היינו אומרים, זה דבר שנוגד את הערכים הבסיסיים שלנו. וזה מה שבית המשפט בעצם אומר, בית המשפט המחוזי, בכן, אומר, עד כאן, אנחנו לא מוכנים לקבל את הפלישה הזאת לגוף של ילדים, ובעצם קובע אחריות פלילית, אמנם לא של הרופא במקרה הזה, כי הוא לא ידע שיאסור, אבל מכאן ולהבא, וזה כמובן מייצר שערורייה. מקומית ובינלאומית מאוד גדולה. ודרך המקרה הזה אני יוצא לבחון מה הם בעצם נקודות הנחה, המוצא של החילון, של פרקטיקות של חילון ושל נקודת המפגש המעניינת בין רפואה, משפט וחברה.
0: כיצד המשיך סיפור המקרה הזה? בואו נשאר איתו רגע, זאת אומרת, זה מעורר סערה גדולה, ומה קורה אז?
1: אז אני חושב שנרצה להתבונן בנימוקים של בית המשפט, אבל אם רק נשארים רגע בסיפור, אז... יש ביקורת מאוד גדולה בתוך גרמניה ומחוץ לגרמניה על האיסור הפלילי הזה. מיד מפסיקות uh, מעשים של מילת ילדים, וקהילה יהודית וקהילה מוסלמית לא יודעות כל כך איך להתמודד עם זה. ואנגלה מרקל שעומדת אז כ...
0: קאנצלרית. קאנצלרית yeah.
1: גרמניה, כן. אז היא אומרת, זה לא יכול להיות שגרמניה תהפוך להיות לעג לשנינה בעולם, כמדינה היחידה שאוסרת על יהודים. למול את ילדיהם. כמובן שבגרמניה יש רגישות מאוד גדולה למעמדם של יהודים וקצת פחות למעמדם של מוסלמים, אז הכל הופך להיות שאלה סביב היהודים. ותוך פחות מחצי שנה, הבונטסטאג הגרמני, הפרלמנט הגרמני, נזקק לעניין ומחליט לחוקק חוק שמתיר, בתנאים מוגבלים, מילה של ילדים בגרמניה. והאיסור הפלילי של בית המשפט והחקיקה החדשה הגרמנית הם בעצם... ממש פלטפורמה מצוינת כדי לבחון חלק מהעקרונות של החילוניות ואיך החילוניות עובדת על הגוף.
0: עכשיו, קודם כל אומרת מרקל, אני רגע נשארת בסיפור הזה, ותכף נגיע באמת לעניין של החקיקה, שהוא חשוב. היא לא מתייחסת לתוכן, היא לא אומרת, אל לנו לעשות את זה, אנחנו לא נהיה חלוץ, אנחנו לא נהיה אלה שעומדים בראש המחנה ומתחילים את הסיפור הזה. היא לא אומרת, לא נצטרף אליו אחר כך, אם מישהו אחר יעשה את זה. זאת אומרת, הסיפור הוא, הוא, הוא הנראות, אבל לא
1: התוכן. מרקל היא כמובן פוליטיקאית, והיא צריכה אה, לחשוב במושגים כאלה. אבל זה נכון שהתנועה נגד מילה היא תנועה כלל אירופאית ומקודמת בכל מיני מקומות, אבל אף פעם לא הגיעה לשלב כזה של ממש איסור משפטי. ובמובן הזה, גרמניה באמת הייתה חלוצה, אפשר לשאול, חלוצה לטובה או לרעה, אבל חלוצה.
0: וזה לא צלח כמו שאנחנו רואים, זאת אומרת להיות חלוצה בתחום המשפטי, אנחנו רגע נשארים בעניין המשפטי, וכשמסתכלים על העניין המשפטי, אם נבחן ואתה משפטן או נסתכל על הטיעונים של השופטים. מה נמצא שם? זאת אומרת, נדמה שזה כתב הגנה על חילוניות?
1: זה כתב התקפה על הדעת וכתב uh, הגנה, אבל אפילו לא כתב הגנה על חילוניות, כיוון שהחילוניות ניקחת כדבר שהוא מובן מאליו. לא מדובר שם בכלל על חילוניות, וזאת נקודת המוצא גם של ההתבוננות המחקרית הביקורתית שלי. החילוניות לא מוזכרת. מוזכר, מוזכרות הפרקטיקות הדתיות, הפרקטיקות הדתיות הן אנומליות. ביחס למצע נתון, שהוא הנחות המוצא של החילוניות, שלא נתפסות בכלל כחילוניות, אלא נתפסות כניטרליות, כהגמוניות, כמובנות מאליו וכטבעיות. וחלק ממה שאני חושב שעבודת החילון עושה, זה באמת לקחת הנחות מוצא אידיאולוגיות ולהפוך אותן לניטרליות או למובנות מאליהן, נכון? אז למשל, במילה זה מאוד ברור. האדם נולד עם גוף שלם, ככה זו נקודת המוצא, והמילה היא פגימה. בגוף. וכדי לפגום בגוף צריך הצדקה מיוחדת, ובמושגים אה, חילוניים ההצדקה היחידה הלגיטימית לפגיעה בגוף היא הצדקה רפואית, ואם אין הצדקה רפואית אז מדובר בתקיפה, זה ההיגיון של בית, ה, של בית המשפט. כמובן שמנקודת מבט יהודית, נקודת מבט מוסלמית, הנחת המוצא הזה שהגוף אה, שאתה נולד איתו הוא הגוף השלם, היא הנחת מוצא שנויה אה, במחלוקת. הגוף שאתה נולד איתו הוא לא שלם, הגוף השלם הוא הגוף שעבר, במקרה של מנים, שעבר אה, מילה. אז כבר יש כאן ניגוד שהוא ניגוד היסטורי ארוך, שחוזר בעצם מאות בשנים ליוון ולוויכוחים גם בין היהודים והיוונים בתקופות עתיקות, אבל יש פה גילום מודרני של הרגע הזה. וכמובן, עם הרבה טוויסטים שקשורים לרגע המודרני שאנחנו נמצאים בו. מדובר בילדים, ילדים הם אה, חסרי ישע. ההורים שלהם לא יכולים, אומר בית המשפט, להטביע בגוף שלהם את תפיסת עולמם הדתית. יש להם, לילדים צריך, צריך להיות חופש דת, הילדים צריכים להחליט כשהם מתבגרים איזה דת הם רוצים שתהיה להם. לא יכול להיות שכבר בגיל צעיר, הורים יחליטו ויקבעו בגוף באופן בלתי הפיך את הדת של הילדים שלהם. אז פה יש באמת, שוב, אני חושב, נקודת מבט מעניינת של החילוניות. חילוניות זאת אומרת, דת... יש כאן חופש לדת. דת היא לא עניין שבגוף, דת היא עניין של אמונה, קודם כל. וחוץ מזה, כעניין של אמונה, זה דבר שהילד צריך להחליט עליו בעצמו. כשהוא יהיה בן 15 או 18, הוא יוכל לקבל החלטה כזאת. כמובן שהתפיסה הדתית היא תפיסה שונה מאוד מהתפיסה החילונית בהקשר הזה, ואז אפשר לראות את ההבדלים. נקודת מבט אה, דתית, אדם נולד לתוך אורח חיים אה, דתי, לא פחות מאשר הוא נולד לתוך חילוני, ואי אפשר לחכות עד גיל 15, עד גיל 18 כדי שהילד יקבל את ההחלטה הזאת, כי זה חלק מהבסיס. Uh, והעובדה שהדת, מנקודת מבט יהודית ומוסלמית, היא לא רק עניין של אמונה. התפיסה הזאת שמזהה דת עם אמונה, היא עצמה תפיסה חילונית. נקודת מבט של פרקטיקות דתיות, דת היא לא רק uh, אמונה, היא גם uh, משהו שאנחנו עושים על הגוף שלנו. ולכן אנחנו רואים פה את ההתנגשות הזאת. ואת הניסיון אה, להכניע, או להכניס את הדת לתוך הסדר החילוני. כן, לא לוותר על הדת, לא לוותר על הזכות של אנשים לעשות אה, מילה, אבל לדחות את זה לשלב יותר מאוחר בחיים שלהם. או, כמו שאחר כך, כשמגיעה חקיקה, כבר אומרת, אוקיי, זה ברור, אנחנו נאפשר ליהודים ולמוסלמים למול את הילדים שלהם גם בגיל צעיר, אבל אנחנו נעשה את זה רק בתוך הסדר המשפטי, הרפואי, החילוני, שמקובל עלינו. ולכן, קודם כל אנחנו נחייב גם את היהודים וגם את המוסלמים שאם הם מבצעים עילת ילדים מעבר לגיל מסוים, מעבר לגיל של חצי שנה, זה חייב להתבצע על ידי רופא. זה לא משהו שיכול להתבצע על ידי מוהל בתוך הקהילה. ולעשות את זה בתנאים רפואיים הם, הם מוסמכים. ואם זה נעשה לפני גיל חצי שנה, כמו שהיהודים עלים, פחות כמו שהמוסלמים עלים בגרמניה, אבל אם זה נעשה בגיל חצי שנה אז יכול להיות מוהל מהקהילה, לכל הכללים והסטנדרטים הרפואיים. סטריליזציה, משקרי כאב כשזה רלוונטי, טיפול אמבולטורי כשקורה משהו, אז כל המסגרת הופכת להיות מסגרת אה, רפואית. בגרמניה זה מאפשר ליהודים להמשיך את הפרקטיקה שלהם, וממוסלמים זה בעצם תובע ללכת לרופא ואוסר עליהם למול בקהילה. אז הנקודת המבט הזאת היא, היא מאוד מעניינת לגבי אה, גרמניה, היא בעצם מראה את האופן שבו... יש מקום לדעת בתוך עולם ובתוך סדר חילוני, אבל רק בתוך המסגרת שבה הסדר החילוני מאפשר לדעת אה, להתקיים. ובהקשר הזה, כשמדובר בגוף, זה מתווך ועובר נטורליזציה דרך המבט הרפואי והאסמכתה הרפואית.
0: יש כאן סוג של אה, הסדרה בעצם. אה, די חכמה אפשר לומר, זאת אומרת, זה פתרון משפטי די חכם שמאפשר את קיומה של הפרקטיקה, אבל בתוך... מסגרת שהמדינה מאפשרת. האם בסופו של דבר, ואני קופצת קצת קדימה, אבל זה מתבקש, כי הנה כאן סוגיה מאוד בוערת שקרתה בגרמניה, ואנחנו לימודים סוגיות כאלה כאן בישראל, ומאבקים כאלה כאן בישראל. הסדרה משפטית היא הסיפור הגדול, כי הלוא אנחנו מדברים על מדינות, בסופו של דבר, ונעשו ניסיונות, מדן גביזון, או כל מיני אה, ניסיונות לעשות הסדרות כתובות, מפורטות. שמאפשרות גם וגם. זה הסיפור בסוף, לשם אנחנו צריכים ללכת, פרופסור שי לוי, לניסיונות להסדרה שכזאת?
1: אני חושב שהדוגמה של גביזון מידן היא דוגמה מצוינת, והיא הפוכה מההסדרה הגרמנית. הרעיון של גביזון מידן, שאני חושב שהוא רעיון מאוד מוצלח, אומר, ישבו הדתיים והחילונים ביחד, מעמדו, מעמדה שווה, וינסו להגיע לאיזשהו פתרון. זה לא מה שקורה בגרמניה. בגרמניה התהליך הוא חד-כיווני. יש הסדרה חילונית של הפרקטיקה הדתית, היא מוכנסת לתוך הסדר הרפואי. בואו נשווה רגע למה שקורה בישראל, כן? בתחום הזה של מילה. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל כשמשווים לגרמניה זה מתברר כמובן כמציאות משונה. המציאות בישראל היא שברית מילה לא נתפסת כפרקטיקה רפואית בכלל, היא לא מוסדרת כפרקטיקה רפואית. לפעמים הוא אומר, יותר קל להיות מוהל מאשר להיות מוסכניק. נכון? להיות מוסכניק, אתה צריך uh, תעודת הסמכה. אתה חייב uh, לקבל אישור מה, מהממשלה, מהמדינה, שאתה יכול להיות מוסכניק מורשה. כדי להיות מוהל בישראל, אתה, אתה לא צריך כלום. אתה פשוט מבצע את זה כפרקטיקה. אם אתה רוצה הסמכה, יש אפשר לקבל הסמכה מהרבנות הראשית וממשרד הבריאות. אבל, אם אתה לא רוצה כזאת הסמכה, אתה לא חייב, אתה יכול לבצע מילה. וזה עובד. מה זאת אומרת זה עובד? אנחנו יודעים. שבישראל מתבצעות מילות, על, כמעט על כל בן ש, שנולד, ואנחנו גם יודעים שמספר המקרים שבהם יש איזושהי בעיה רפואית הוא מינימלי. זה נובע מתוך הניסיון הרב שיש למועלים. החילוניים, והנה זו דוגמה קלאסית לאנתרופולוגיה של החילון, יבצעו ברית מילה. אבל ילכו לרופא כדי שיבצע אותה, כי איכשהו הרופא מכניס את זה לתוך הסדר החילוני והופך את זה להיות יותר מתקבל על הדעת. הדתיים, גם כשיש להם אפשרות ללכת לרופא, הם מעדיפים ללכת למוהל שהוא לא רופא בדרך כלל. לא בגלל שהם פרימיטיביים, לא בגלל שהם חשוכים. יש בזה לגמרי היגיון רציונלי מבחינתם, כי למוהלים יש הרבה פעמים הרבה יותר ניסיון מאשר לופאים בתחום הזה. אז אם לא חושבים על הפרקטיקה כפרקטיקה רפואית, אפילו לא דתית, אלא פשוט חלק מהמסורת. אז הבעיה הזאת בכלל לא מתעוררת. אבל זה פרקטיקה י... של
0: מי היא הסמכות. שוב, אנחנו חוזרים לבתי המשפט, מי היא הסמכות שלי? האם זה בית המשפט הגרמני, או שמא הרב של הקהילה?
1: נכון, והשאלה איך במדינה שרוצה לחיות ביחד דתיים וחילוניים, איך אנחנו צריכים להסדיר את זה? האם אנחנו צריכים לכפות על הדתיים את הנקודת מבט החילונית? או להפך, לכפות על החילונים את נקודת המבט הדתית, נכון? זאת השאלה. ואיך מגיעים להסכמה? אבל כשיושבים להסכמה מהסוג של גביזון מידן, נקודת המוצא היא לא שהחוק שה הוא חילוני, ועכשיו לדתיים צריך למצוא מקום בתוך הסדר הזה. אלא נקודת המוצא של הדיון היא שצריך לחיות פה ביחד, ועכשיו השאלה איזה סוג של הסדרים נמצא. הדוגמה של מילה היא דוגמה מצוינת, אני חושב, כי היא מראה איך אפשר, איך כל מדינה מוצאת את הדרך שלה. להתמודד עם הבעיות האלה. בגלל שמילה לא נתפסת כפרקטיקה דתית, אלא כפרקטיקה מסורתית יהודית ומוסלמית, זה לא מגיע לכדי התנגשות כמעט בכלל. אלא יש מדי פעם ניסיון להסדיר משפטית גם את העניין של מילה, אבל בסך הכל אנחנו מתקיימים כבר המון שנים בלי הסדרה הזאת, וחיים איתה בטוב. יש אנשים שמתנגדים, אבל בגדול רוב האוכלוסייה חיה זה בטוב. אז אני חושב שהמילה פותחת פה אפשרות להגיד, אנחנו חייבים למצוא דרך לחיות ביחד, דתיים וחילונים, אבל אנחנו לא חייבים לעשות את זה כמו באירופה. פה זה לא אירופה. וכל מדינה צריכה למצוא, כל חברה צריכה למצוא לעצמה את הנוסחה הנכונה שלה ליישב את המקום של דת וחילון. בגלל שבישראל החילוניות היא אמנם מארגנת בהרבה מובנים את המשפט ואת החוק, אבל היא לא בלעדית, אנחנו מוצאים פה הסדרים שונים, גם בתחום של מילה וגם בנושאים אחרים.
0: נדמה, פרופסור שי לביא, שההסדרים האלה, האלה הם הרבה פעמים סטטוס קוו. זאת אומרת, אמרת קודם משהו מאוד נכון, שבישראל כמעט לא מדברים על ברית המילה הזאת. זאת אומרת, היא לא הופכת אה, לוויכוח נוקב בסדר היום הציבורי. מדי פעם מישהו כותב איזה מאמר או טור דעה, אבל זה לא הדבר המרכזי. ונדמה שהרבה מהדברים עובדים ככה עד שהם מגיעים אה, לפתחו של בית משפט או לצורך בהכרעה מוחצת. מבחינה הזאת, הזכרת קודם שבט, את העניין השבטי באנתרופולוגיה, אנחנו מתנהלים קצת כמו שבט.
1: אז אני חושב שיש שני מצבים שבהם ההכרעות האלה מגיעות לב, לבית משפט או למערכת המשפטית. אחת, זה כשבאמת יש איזושהי התנגשות. השנייה, כשנוצרות, נולדות טכנולוגיות חדשות. נכון? חלק מהמציאות המודרנית היא מציאות שדברים מתגלגלים ומתפתחים, ויש שאלות חדשות שלא נדונו עד עכשיו, ועכשיו צריך להתמודד איתן. שוב, מהתחום שאני מתעסק בו, שהוא תחום של הגוף, רגולציה של הגוף, הדוגמה המובהקת, היא השינוי שחל בהגדרת רגע המוות. וכל השאלה הזאת של השתלת איברים, שהיא מאוד מאוד מרכזית בעולם, וגם בישראל, ומעוררת שאלות מאוד קשות. אז קצת רקע, ואז נבין את ה... פולמוס שנוצר פה בארץ מסביב לשאלות האלה במתח הזה בין דת וחידון. במשך מאות שנים היה ברור פחות או יותר מהו רגע המוות. הפסקת הלב או הפסקת הנשימה ושני התופעות האלה קורות בדרך כלל בגוף האדם באותו זמן, ולא הייתה בעיה בכלל לדעת מתי אנשים מתים. עם ההתפתחות של הטכנולוגיה המודרנית ובמיוחד עם מכשירי ההחייאה והנשמה המלאכותית, אנחנו נמצאים במציאות חדשה. מציאות שבה החיבור למכונות מאפשר המשך פעילות לבבית, המשך נשימה, אמנם לא עצמונית, כמו שאנחנו יודעים שקוראים לזה היום, לא נשימה עצמאית, אלא באמצעות המכונה, אבל הגוף נושם, למרות שבמובנים אחרים, האדם כבר מת. אנחנו אומרים, ויודעים היום להגיד, שגזע המוח מת, והלב ממשיך לפעום באופן מלאכותי. התופעה הזאת היא מאוד מאוד חשובה כשמסתכלים על שאלה של השתלת איברים. בהשתלת איברים, הדרך היחידה להשתיל איברים חיוניים מבן אדם אחד לאחר, למשל השתלת לב, היא לאפשר ללב להמשיך לפעום, ותוך כדי זה שהוא ממשיך לפעום, להשתיל אותו בגוף של מישהו אחר. באופן מסורתי אי אפשר היה לעשות את זה, כי אם הלב ממשיך לפעום, זה אומר שבן אדם חי, אתה הורג בן אדם אחד כדי להציל בן אדם אחר, זה כמובן אסור. אבל בהבנה המודרנית שלנו, ההבנה העכשווית שלנו, באמצעות מכשירי החייאה, הלב ממשיך לפעום, אבל הבן אדם לא חי, הוא כבר מת. ואז אפשר בעצם להעביר את הלב הפועם או את הכבד החי מבן אדם אחד לבן אדם שני, פוסט מורטם אחרי המוות. אבל בשביל זה צריך הגדרה חדשה של המוות. צריך לעבור מהגדרה של מוות נשימתי למוות מוחי. התהליך הזה מתרחש די מהר בעולם המערבי. החל משנות, מסוף שנות ה-60, יש ועדה, ועדת אד-הוק של הרווארד, שבעצם מכריזה שמוות מוחי, מוות של גזע המוח, הוא מוות לכל דבר. ואדם שאין יותר פעילות חשמלית בגזע המוח שלו, אפשר להכריז עליו כמת, ואפשר לבצע את השתלת איברים החיונית. התהליך הזה בארץ הוא הרבה יותר שנוי במחלוקת. כי קבוצות דתיות שונות אומרות, רגע, אנחנו באופן מסורתי... לא שמענו אף פעם על גזע המוח ועל מוות של גזע המוח, איך אנחנו יכולים להכריז על בן אדם כמת רק בגלל שגזע המוח שלומת. אנחנו ממשיכות להאמין במוות אה, נשימתי לבבי, ואנחנו לא מסכימות אה, לביצוע של השתלת איברים בנסיבות האלה. בארץ הרפואה מאמצת את הגדרת המוות החילונית, אבל הדבר הזה לא, לא מוסדר. והוויכוח הוא מאוד גדול, ואם יש רצון שגם אנשים דתיים או מסורתיים יתרמו איברים ושהרבנים ימליצו על תרומת איברים, צריך לשנות את החוק. עכשיו, לכאורה, ופה אני רגע מסתכל מבחוץ, לכאורה, זה ויכוח בין קדמה לבין אנשים שתקועים במסורת. המדע כבר הוכיח, כביכול, שגזע, מות גזע המוח זה מוות, ורק הדתיים מסרבים לקבל את ההתפתחות המדעית. אבל אם רגע עוצרים ומסתכלים על זה באופן הוגן וגם מביאים כלים של אנתרופולוגיה של החילון ובכלל של מחשבה על מדע וחברה, אז אנחנו יודעים שאי אפשר לגזור בצורה פשוטה בין עובדות מדעיות פיזיקליות לבין שאלות ערכיות נורמטיביות. והשאלה מתי החיים מתחילים ומתי הם נגמרים היא שאלה מאוד מסובכת. זה לא שאלה שהמדע נותן עליה תשובה. בתחילת החיים, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל בתחילת החיים זאת אותה בעיה. מתי החיים מתחילים? ברגע ההפריה, או ברגע שיוצא... ברגע שהעובר הוא חיות ב, 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 ברחם האם, או ברגע שיוצא הראש? אלה שאלות שהמדע לא יכול להכריע עליהן, ובאותו אופן המדע לא יכול להכריע בצורה אה, מוחלטת לגבי השאלה מתי סוף החיים. וברגע שמבינים את זה, נפתחת פה אופציה חדשה להבין את נקודת המפגש שבין משפט, רפואה. חילון ודעת, ולא לאמץ בצורה uh, מיידית ואוטומטית משהו שהוא לא הכרחי. אולי הוא מועיל, אולי הוא כדאי, אבל הוא בוודאי לא תורה מסיני חילונית, שאפשר לקבל אותה uh, כהווייתה. ומה uh, שקורה בארץ זה תהליך נורא מעניין. היום, אני חושב שמעט ישראלים יודעים את זה, זה מעניין uh, uh, ללמוד על זה. כל אחד מאיתנו יכול לקבוע את רקע המוות שלו. זה דבר חסר תקדים בעולם. אם אתה מאמין במוד גזע המוח, אז אתה... יכול להיות מת כשהגזע של המוח שלך מת. ואם אתה אדם דתי, או מסיבות אחרות, מסורתיות ואחרות, אתה מסרב לאמץ את הגדרת גזע המוח, אז כל מה שאתה צריך לעשות זה להודיע על זה מראש, או המשפחה שלך יכולה להודיע על זה מראש לרופאים. ולמרות שמבחינה רפואית אתה תחשב מת, כי גזע המוח מת, ולמרות שמבחינה משפטית, במובן מסוים אתה תחשב כמת, כי החוק הישראלי מקבל את הגדרת גזע המוח, אבל מבחינה פרקטית, הרופאים חייבים בך, כאילו חי. זאת אומרת, הרופאים אסור להם לאמץ את נקודת המבט הרפואית, החילונית, ביחס לרגע המוות, והם חייבים להכיר בעובדה שאתה לא רואה את עצמך כמת, וחייבים להמשיך לטפל בך כאילו <"כ> אתה, <"כ> אתה ממשיך <"ל> להיות מה חי. מה שנקרא
0: ויתור עלי... לאנשים, או להמשיך <"לא חיים
1: רצ... ו... כן, בדיוק, <"כ"> אסור <"כ"> לנתק אותך ממכשירים, חייבים להמשיך לטפל בך, חייבים להמשיך להנשים את המערכת, ואסור כמובן לבצע, <"כ"> וזה <"כ"> ברור, <"כ"> השתלת איברים. אז זה דבר אחד. וזה ייחודי לנו בישראל? וזה ייחודי לנו במקומות שבהם יש קהילה אורתודוקסית חזקה בניו ג'רסי, יש גם חקיקה בניו יורק, יש חקיקה שמאפשרת את אותו דבר, אבל זה הכל מאותן סיבות בדיוק כמו, כמו בארץ. בארץ, בארץ היא המדינה היחידה שממש מאפשרת את זה כך. ויש עוד חידוש ישראלי, ופה זה נכנס קצת לדקויות, אבל זה גם מאוד מעניין לראות איך אפילו במציאות מאוד מודרנית, מאוד רפואית, מאוד טכנולוגית, כן, כמו שאנחנו מכירים בישראל, יש איזה ניואנס כזה שמאפשר מחשבה אחרת של תחילה וסוף החיים, יש ישראל הגדירה, וזה פטנט עולמי, הגדרה חדשה של אה, רגע המוות. הגדרה שזה לא מוחי ולא נשימתי, אלא שילוב. זה נקרא חוק הגדרת אה, המוות המוחי-נשימתי אה, ביחד. עכשיו, כמו שהסברתי קודם, בגדול זה נתפס כשתי תפיסות שונות. או שזה בנשימה לב, והלב, או שזה במוח. בארץ אמרו, לא, נ, נאחד את שניהם ונאמר כך, כדי לאפשר גם לדתיים אה, לאמץ את ההגדרה הזאת של רגע גזע המוח הוא אינדיקציה טובה למוות, אבל כדי לוודא שבאמת הבן על המת, צריך לבדוק אם הוא נושם באופן עצמאי או לא. ואז מה שאנחנו נעשה זה, אנחנו ננתק אותו רגע מהמכשירים, נראה אם הוא ממשיך לנשום, ורק אם הוא לא ממשיך לנשום לבד, אז אנחנו נקבע באמת את רגע, את רגע המוות. ואז המוות המוחי הוא לא ההגדרה של המוות, אלא הוא רק דרך אחת או תנאי אחד לקביעת רגע המוות, ויש אחרים. התקווה הייתה, ופה זה כן חשוב לומר, התקווה הייתה שאם נאמץ את ההגדרה המורכבת הזאת של המוות בישראל, אז גם דתיים יתרמו יותר איברים, הרבנות הראשית תאמץ את ההגדרה הזאת, ויהיו לנו הרבה יותר תרומות איברים. הדיל הזה לא צלח כל כך. ו... למה? כי מסתבר, וזה גם אנחנו יודעים מהקשרים אחרים, שדת ומסורת זה לא אותו דבר. הרבנים יכולים להגיד דבר אחד, ואנשים שהם מסורתיים חושבים דבר אחר. הרבנות הראשית יכולה להגיד דבר אחד, והרבנים המקומיים והמשפחות יחשבו דבר, דבר אחר. ומאוד קשה לבוא למיתה של קרוב משפחה, קשה לכולנו, דתיים וחילונים כאחד, לבוא למיתה של קרוב שלנו, לראות אותו נושם, צבע ורוד בעל חיים, ולהגיד, הבן אדם הזה מת ועכשיו אנחנו נתרום את, את הלב שלו. החוויה הפנומנולוגית שלנו מאוד שונה ממה שהמדע מספר לנו, ובמקומות שבהם יש מתח כזה, להרבה אנשים המהלך הזה הוא מאוד uh, קשה לעיכול.
0: אבל שי, דווקא אני רוצה לעצור, פרופ' שי, להביא רגע בנקודה הזאת וקצת לסבך אותך. דיברת על העניין הזה של ה... לכך שהמדע עדיין לא לגמרי יודע, זאת אומרת, יודע, מתקרב כל הזמן לעוד ועוד ידע, אבל אנחנו לא יודעים לכאורה מתי רגע התחלת החיים, מתי סיומם, ולכן יש פה איזה מקום שבו אפשר לתת את האפשרות הזאת. אני לוקחת אותך למקום מאוד מסובך, לא ניכנס עמוק אליו, אל, אל הרעיון, קורונה. הגענו אל הקורונה, ושם גם היה הסיפור הזה, מה כן יודעים, מה לא, זה מוקדם מדי. והנה באה המדינה, ושוב הסדרה, ואומרת... כן, נכון, זאת אומרת, יש, יש כאן איזה עניין עם ידע, אבל אני אקח את ההחלטה בשבילכם, כי הרבה פעמים במדע, זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו נוטים לסמוך, אנחנו מעבירים את הסמכות אל אותו רופא, גם בידיעה שהידע שלו הוא לא מוחלט. וכאן אתה פותח איזה פתח, שהנה גם בקורונה יכול היה להיות.
1: אני חושב שהדוגמה של קורונה היא דוגמה מצוינת, אבל אני, לפני שאני מגיע לקורונה, צריך להבין שהטענה שלי לא שהמדע עדיין לא גילה מתי באמת החיים מתחילים או נגמרים. נקודת המבט של המדע זאת שאלה שהמדע לא יכול לענות עליה. זו לא שאלה מדעית בכלל. חיים ומוות אפשר, המדע יכול לקבוע ברמה של התא הבודד. ברמה של הגוף זה, תחלט, זה, זה, זה דבר שהוא גם מנקודת מבט מדעית אין עליו תשובה חד משמעית וברורה. המדענים יושבים ומנסים לחשוב, זה גם לא שאלה מדעית מעניינת, מתי הגוף האנושי. זאת שאלה שהיא ברור מלכתחילה, היא שאלה שהיא שאלה תרבותית, שאלה משפטית, שאלה שקשורה לתרבות, ושם היא מתעוררת. אז השאלה היא איך לחשוב יחד עם רופאים, נכון? ככה הולכת הסדרה משפטית. יושבים יחד עם רופאים, מקבלים את האינפוט שלהם, אומרים, אנחנו יודעים שלמשל שמוות זה דבר בלתי הפיך. אז אנחנו רוצים תרבותית לחשוב על מוות כדבר בלתי הפיך, לא רוצים שבן אדם אחד יהיה מת ולמחרת הוא יחזור לחיים. אז בואו תגידו לנו מה הם תהליכים בלתי הפיכים מבחינה רפואית ונאמץ אותם. אז גם מבחינה רפואית זה דבר מורכב ואף רופא רציני לא יגיד שהוא יודע מתי החיים מתחילים או מתי החיים האנושיים מתחילים, או מתי החיים האנושיים נגמרים. תראה,
0: אם ניקח חמישה רופאים מתרבויות שונות, רוב הסיכויים של רובם יקבעו את אותו רגע של מוות. לא, בדיוק. בדיוק לא, זה מה שאתה אומר שלא. זה בדיוק מה שאני אומר שלא,
1: שבהינתן טכנולוגיה מודרנית שמאפשרת להעריך באופן מלאכותי את החיים, זאת כבר לא החלטה רפואית פשוטה. מרתקת. כבר לא החלטה רפואית פשוטה, והרופאים הרציניים מכירים בעובדה אף פעם לא הייתה סביב הקורונה שאלה רפואית גרידא, אלא היא תמיד הייתה שאלה של בריאות הציבור, שאלה של סיכונים ואפשרויות ושל מחירים ושל עלויות ושל איזון בין אה, ערכים שונים. גם בקורונה, נעזוב רגע את הדעת, השאלה למשל, מתי סוגרים את המשק כדי... לאפשר סגרים, ומתי פותחים את המשק כדי לא לגרום לקריסה כלכלית של המדינה, הייתה שיקול לגיטימי, ואף אחד לא חשב שהשאלה מתחילה ונגמרת בשיקולים רפואיים גרידא, כיוון שלא ככה מתנהל מתנהלת מדינה, ולא ככה מתנהלת מתנהל רפואה ציבורית שחייבת להכיר בערכים נוספים. אז חלק מהתובנה, אני חושב, של STS, של תחום המחקר השני שלי, של Science and Technology and Society, אנחנו מבינים שמדע זה לא עניין אובייקטיבי כשזה נוגע, כשזה במעבדה בוודאי שזה אובייקטיבי, אבל כשיוצאים מהמעבדה והופכים לשאלות של אה, ניהול ציבורי של מערכות שלמות, זה אף פעם לא שאלה אה, אובייקטיבית גרדה, אלא זה תמיד נכנסים עוד שיקולים. והשאלה איזה שיקולים, שיקולים אנחנו מרשים להיכנס פנימה, ואיזה שיקולים נשארים בחוץ. היום אנחנו יודעים להגיד לגבי הקורונה כל מיני דברים, וגם לגבי ההתנגדות החרדית למדיניות של הממשלה. קודם כל, אנחנו יודעים להגיד שבסופו של דבר צריכות להתקבל החלטות ברמה המדינתית, ולא כל קהילה יכולה להחליט עבור עצמה, ובמובן הזה יש ביקורת גדולה מאוד על החברה החרדית. אנחנו גם יודעים שהחברה החרדית, מבחינה סטטיסטיקה על אנשים מבוגרים, נפגעה יותר כנראה מהקורונה מאשר קבוצות אחרות. אבל אנחנו גם יודעים מנקודת מבט כללית, שהסגירה של מערכת החינוך, למשל, זה לא ברור מה היו התוהלות לעומת הנזקים שלה, האם ההחלטות שהתקבלו בזמן אמת היו נכונות או לא נכונות, איזה שיקולים נוספים ואיזה משמעויות ואיזה מחירים אנחנו משלמים על סגרים ארוכים וממשכים. אז הה, הטענה איננה בוודאי שהחרדים החזיקו את האמת על השאלה הזאת. אני חושב שהנקודת מבט שלהם הייתה אה, סקטוריאלית, היא לא לקחה בחשבון שיקולים כלליים מערכתיים. אבל אנחנו כן יכולים להגיד שהשאלות האלה הן תמיד שאלות שהן גם שאלות פוליטיות, גם שאלות ערכיות, והן לא רק שאלות של אה, המומחים. ובמובן הזה, גם, גם ראינו את זה בקורונה וגם ראינו את זה אחרי קורונה, יש הרבה ביקורת גם על ההתנהלות של הממשלה, ובמקומות מסוימים אפשר להגיד, בסדר, היו טעויות. יכול להיות שהיה צריך להכניס לחדר יותר אנשים אה, בקבלת ההחלטות, כדי שההחלטה תהיה יותר ייצוגית מבחינת האוכלוסייה בישראל, אבל על פנים, זה באמת דוגמה, זה באמת דוגמה היא לא פשוטה.
0: שוב אני חוזרת לעניין ההסדרה הזה, לסיפור שסיפרת על גרמניה ועל, ועל ברית המילה, מכיוון שנדמה שאנחנו כל הזמן מגיעים אל המקום הזה, אתה משפטן, אל החיבור הזה, שאומר איך אנחנו עושים הסדרה. זאת אומרת, מי הם הגורמים, אמרת להכניס עוד אנשים לחדר בלקיחה את ההחלטה? מי הם הגורמים שנמצאים במקום הזה? זאת אומרת, משפטים באיזשהו אופן, אנחנו רוצים לראות אותם. וזאת שאלה מעניינת אם הם סוג של מדע, זאת אומרת זה סוג של מתמטיקה יותר, או סוג, אני יודעת שהרבה עורכי דין שהולכים ללמוד משפטים אומרים להם, תשמע, לא באת פה ללמוד באמת אתיקה או מוסר. אי, אתה לא תתעסק עם מוסר, אתה תתעסק בסופו של דבר במתמטיקה, מה אפשר לגזור מזה ומה יכול להיות כך. ואולי בסופו של סיפור, במפגש הזה בין חילוניות לדת שאתה חוקר, פרופסור שי לביא, זה הניסיון להתקרב כמה שיותר למקום שאפשר שי לעשות את המתמטיקה.
1: אז אני רוצה לענות לך ולהביא את זה קצת יותר קרוב לדברים שמעסיקים אותנו היום בציבוריות הישראלית. יש משפטנים שחושבים שאפשר לגזור את ההתנהלות של שלטון החוק ושל המשטר בישראל באיזושהי צורה אקסיומטית. נניח כהנחת מוצא זכויות של היחיד ושוויון, ונגזור מכך את המדיניות הציבורית. לא רק... שאלות שנוגעות לזכויות היחיד, אלא גם שאלות שנוגעות למדיניות. מגייסים או לא מגייסים את החרדים, כך וכך פועלים בקורונה או אחרת, שאפשר בעצם לגזור מאמיתות יסוד ליברליות שמבוססות על הנחות מוצא של האוטונומיה של היחיד, כל מיני החלטות שנוגעות גם לחיים המשותפים שלנו כאן. זאת עמדה אחת, ואני חושב שגם אנשים שיש להם מחויבות מלאה לזכויות היחיד וזכויות הפרט, עוצרים רגע וחושבים האם אפשר לגזור מזה גם שאלות כלליות יותר של מדיניות ציבורית או ששאלות של מדיניות ציבורית הן בסופו של דבר שאלות פוליטיות שהן לא רק שאלות של סמכות משפטית. ראינו את זה בקורונה, אפשר לחשוב על שורה אחרת של שאלות שבהן זה מתעורר, כמו למשל גיוס של בחורי ישיבות. האם זה באמת שאלה שאפשר לגזור אותה מהמשפט? האם זו סמכות שאפשר וצריך להעניק לבית משפט להחליט אם זו החלטה סבירה? או לא סבירה, האם באמת מדובר פה במדע שדרכו אפשר לנהל את העולם החברתי המורכב שלנו שליחסים, של יחסים של דתיים וחילונים, או שאנחנו אומרים משהו אחר, יותר קרוב למה שאני חושב, שבכל מה שקשור בזכויות יחיד, בזכויות הפרט, לא בגלל שזה מדע, ולא בגלל שזה מתמטיקה, אלא בגלל שאלה המחויבויות הערכיות שלנו, אנחנו לא מוכנים לפגיעה בזכויות יחיד. כשזה נוגע לשאלות של מדיניות, הרבה פעמים השאלות האלה צריכות לעבור ל... הסדרה פוליטית שלהם, הן לא יכולות להיות מוסדרות עד הסוף בבית משפט, על פי הבנה של בית משפט לגבי שאלות של סבירות או לא. לא בגלל שבית המשפט, אני מתנגד לה, להחלטות שלו, להפך, החלטות של בית המשפט נוחות מאוד לעמדה שלי, אבל... מתוך הבנה שיש כאן איזושהי מציאות מורכבת יותר ודעות מורכבות יותר ושאי אפשר לגזור תשובות לכל השאלות האלה, אפילו לא בתחום המדעי פרופר, וזה אני חושב החידוש של השיחה שלנו. כן, ברור, כשמדובר על גיוס בחורי ישיבות, ברור שזו שאלה פוליטית, אבל זה נראה שכשמדובר בשאלות אחרות שקשורות לגוף וקשורות לרפואה, ששם הרבה יותר ברור להגיד, כן, יש סמכות רפואית ואנחנו נלך עם הרפואית, לומר, כן, הסמכות הרפואית היא דבר חשוב. אי אפשר לקבל החלטות כאלה באופן שנוגד את ההבנה הרפואית שלנו. אבל אם ברגע שאנחנו מבינים שהבנה הרפואית היא לא מדע מדויק בכל מה שנוגע לשאלות של מדיניות, אז נפתח הפתח להבין שצריך עוד אנשים בחדר, ושההחלטות האלה צריכות להתקבל בהסכמה, מתוך נקודת מבט ביקורתית קצת, על ההגמוניה של תפיסה החילונית. ליברלית.
0: אני אקשה בשאלה האחרונה, ואז נסיים את הפרק הזה. זה לא קורה, כל הדיון הכל כך עכשווי הזה שנכנסנו אליו בסוף הפרק, מכיוון שהאופציה הראשונה כשלה. זאת אומרת, כי רעיונית היא נפלאה. אני מאמצת בחום את כל מה שאתה אומר, אני בטוחה שרובנו מאמצים בחום. אבל נדמה שאולי הלכנו אל השנייה, המתמטית יותר, כי הראשונה לא עבדה. זה לא המשבר בישראל, אם דיברנו על גרמניה, בישראל יש כל כך הרבה משברים כאלה. זה לא המקום הזה שאנחנו אומרים, עוד התנגשות ועוד התנגשות ועוד התנגשות, חייבים פתרון אחר.
1: אני חושב שזה, בעיניי, זה היופי של החברה בישראל. וכשאני משווה למקומות אחרים, אני מסתכל על החברה בישראל. בצרפת, לנשים, מורות, אסור לי ללמד עם כיסוי ראש, כן? ואני אומר, זה בשם מה? בשם ערכים ליברליים פתוחים. לא, זה בשם דוגמטיות uh, חילונית מסוימת. בארץ יש ממון מקום לעמדות uh, חילוניות שאני חושב שבסך הכל יש להן, um, ובצדק, תביעה חזקה על, על השיח הציבורי, אבל יש לנו גם הבנה למורכבות שהעולם נמצא בו. עכשיו, המריבות האלה והמתחים האלה בין uh, דתיים וחילונים, בין יהודים וערבים, בין הפריפריה והמרכז, בין ימין ושמאל, המריבות והמתחים האלה הם מה שעושים את החברה הישראלית למה שהיא, ומה שעושים דמוקרטיה חיונית למה שהיא. וגם המחאות eh, שאנחנו רואים היום ברחובות, זה לא הקריסה של הדמוקרטיה. זה החיים הדמוקרטיים במיטבם, שלאנשים חשוב, ואם יוצאים לרחובות להיאבק על זה. לא שבית המשפט יפתור להם את הבעיות, אלא שהם יגנו על בית המשפט. אני חושב שזה המהלך הנכון בדמוקרטיה, ולא צריך להתרגש יותר מדי מהמתחים האלה. שלנו לא רק למעניינים, אלא גם
0: טוב, אז זה דיון מאוד מורכב, אני לא אכנס אליו ולא נצליח כן לעשות את כולו, אבל אני מאמיצת בחום את דבריך על יופייה של החברה הישראלית. בימים אלה טוב לשמוע אפילו את התחלת המשפט. אני הרי שלו, אני לקחתי. אז עם הדברים האלה אני מסיימת את הפרק הזה איתך, מתוך נקודת מבט אנתרופולוגית שמסתכלת גם על איך מתבונן הדתי, או איך מתבוננים על תופעת החילון, באותם משקפיים שאנחנו מסתכלים על הדת ואותן השאלות. זה היה מעניין מאוד, תודה רבה. רבה על הפרק המחכים הזה, פרופסור שי לביא, ראש מכון ון-ליר בירושלים, שיש לו חלק גדול בסדרה הזאת על החילונים שמשודרת בכאן 11. אתם עושים עבודה ענפה על חילוניות במכון ון-ליר. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן.
1: תודה רבה לך, היה נעים.
0: תודה רבה לעושות במלאכה, נועה בן הגיא, ויויאנה דייטש וחן עוז, אני רונה גרשון-טלמי. אנחנו בסדרה על חילוניות, תקשיבו לכל הפרקים ולכו גם לראות את הסדרה בכאן 11, סיני אבט ואיילת אופרים. תודה רבה שאתם איתנו להתראות. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן
1: הסכתנו,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.